0: Еще не вечер. Здравствуйте, в студии Вести ФМ. Гея Саралидзе и
1: Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья.
0: Мы с Геей, как всегда, по будням будем обсуждать э, темы, которые нас заинтересовали. Призываем вас присоединиться к этому обсуждению. Есть средства связи знакомые постоянной аудитории нашей радиостанции: WhatsApp и Вайбер. Э, можно писать там на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть девятьсот три сто шестьдесят три либо на СМС портал короткий номер пятьдесят 55 5533 и слово Вести. Если вы пишете смс-ку, обязательно в начале текста. Грузия,
1: наверное. Ну, давайте начнем с Грузии. Да, События сегодня жаркие были. Ну, в общем, надо сказать, что в последнее время каждые 2-3 месяца мини-революция в Грузии происходит. Для, конечно, страны, которая выбрала... Даже не она выбрала, так природа распорядилась, наверное, что одним из основных источников дохода это транзит и... Туристы. Да, вот то, на чем сейчас Грузия зарабатывает. Конечно, с точки зрения транзита не знаю. Хотя тоже, в общем, для транзита определенная политическая стабильность была бы неплоха, но уж для туризма точно. На этот раз протесты начались несколько дней назад. Они с 17 ноября уже идут, требуют участники этих акций распуска парламента, назначения досрочных выборов поводом для начала этих. Акций стал провал местной политической реформы, там должны были, это давно, кстати, уже по этому поводу говорили, следующие парламентские выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе, раньше была смешанная, причем, собственно, эту инициативу выдвинула правящая партия. Она даже не правитель, сама же, да. Но ra- произошел раскол в, 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 в это даже неправящей коалиции, да, потому что она состоит из многих там, партий, а кто-то выходит, кто-то вступает и так далее, и провалили это голосование, собственно, мажоритарщики то есть даже не те депутаты, которые по спискам прошли этой партии, грузинской мечты, а мажоритарщики, которые, за которых голосовали, собственно, люди. И... и у
0: которых в соответствии с пропорциональной системой, Нет э, шансов избраться, просто Ну, не не будет возможности.
1: Ну, не будет возможности, да, но они сначала согласились с этим, а потом, но это мажоритарщики, они прошли, и они вот... В определенной степени и в серьезной степени сами хозяева своему слову, там даже партийной дисциплины особо не может быть, да вообще какая она может быть в коалиции, честно говоря, они проголосовали, и это послужило таким стартовым звездком для очередной карусели этой вот, перегородили в несколько улиц, в том числе и главную улицу проспекта уставили, разбили там палатки, блокировали работу парламента, не пропускали просто парламентариев. сегодня да, в там
0: Какие-то цепи, замки, вот, замки да. Все красиво.
1: Вот, и сегодня, с середины дня, там, я следил за тем, что происходило. И за прямыми трансляциями накалялась обстановка, подвезли в спе- силы специального назначения на автобусах, прямо вот на блокированном как раз по ставили. И затем, используя водометы, слезоточивый газ, дубинки, разблокировали парламент. Какое-то небольшое противостояние, я так понимаю, сейчас происходит, но там не больше там 200 человек стоит на противоположной от парламента, здания парламента, улицы, но их уже э, силу правопорядка не выпускают и не дают заблокировать э, опять э, улицу. И... Но обещают депутаты от оппозиционных партий различные, что завтра митинги и пикетирование здания парламента продолжатся. Ну, собственно, они это и тогда обещали, когда после тех разгонов, которые вот были вот, пару да, месяцев вот, назад. Вот, вот
0: объясни мне, ты знаешь, ситуацию в Грузии гораздо лучше, чем я. Правящая коалиция пообещала, что следующие выборы пройдут по новой избирательной системе. Пропорциональной. Хорошо. Можно спорить, какая лучшая, смешанная, пропорциональная, мажоритарная. Оставим. Пообещали пропорциональную систему. Все решили, что так будет лучше. Потом сама же правящая партия сказала, что давайте не будем так долго ждать. Давайте мы эту пропорциональную систему введем раньше. Хорошо, сказала оппозиция. Дальше,
1: значит, это... не ну, собственно, оппозиция тут, она требовала этого.
0: Да, ну, то есть, там, все равно. <свят> Хорошо, они говорят, давайте быстрее, чем быстрее, тем лучше. Дальше, значит, мажоритарщики, которые меньше всего заинтересованы в введении этой пропорциональной системы, голосуют против, и вместо ста сколько там, 13 депутатов, только 101 проголосовал, 12 человек вот не хватило. И тут же, значит, появляется обвинение, что они не просто так против проголосовали, а потому что их подговорил этот страшный человек Бензина Иванишинин. Шу... Ну, да. И, собственно, поэтому мы сейчас все выйдем на эту самую площадь вот, и устроим им бэмс невозможный. Ты, ты знаешь... При этом еще <свят> только... И потом, когда вы всех разогнали, выходит к публике спикер парламента, видимо, как раз от этой самой вот мечты грузинской, Арчил Талаквадзе, и говорит, цитирую дословно, «Определенные силы применили деструктивные силы и вышли за рамки закона, заблокировав парламент». Он почему не называет... Вот это вот что такое? Определенные силы применили деструктивные силы. Там, там как-то.
1: Да, нет, они называют это. Ну, это, видимо, это только начало. Там, если дальше он по именам всех. По а там...
0: именам, это не Нобурджанадзе как раз. Его не швили, политическое самоубийство. Знаешь,
1: нет, там очень любопытная вещь, когда я смотрю новости на грузинском языке. Так как все понимают, о ком идет речь, там даже фамилии не называются. И просто говорят, вот Батон-Отар сказал. Да. И все понимают, кто, кто этот татар и что он сказал, и с какой да. он партии, Даже расшифровывать. Все не знали, кто такая Софико. Это Чеурели не надо было ничего добавлять. Совершенно верно. Примерно здесь то же самое. Все Самые популярные политики, если называют имя, то тут уже понятно, о ком идет речь. Понимаешь, по поводу но Это действительно был человек. Который после переезда из России, он известный был, можно даже его олигархом назвать, после переезда в Грузию вообще никак не светился. Вообще. Многие не знали даже, как он выглядит, потому что не было фотографий этого человека. И там и всякие мифы ходили, как он кого-то встретил там, угу. чуть ли не на рыбалке, и тут пожаловался, и он раз, и вот осуществил. Там. Вот, то есть это Ой. была такая полумифическая легендарная. И он сидел в засаде, надо сказать, он занимался только в основном наукой и культурой. То есть он вкладывал деньги, поддерживал театры, поддерживал музеи, поддерживал э, кинематограф, как мог, там, э, и какие-то вот такие вещи. Ботанический сад, вот он восстановил, действительно уникальный. Ну, Много чего сделал вот именно с этой точки зрения. Персонально поддерживал актеров известных, которые попали в сложную ситуацию, особенно пожилые люди. И таким образом, в общем, к нему было такое хорошее отношение, потому что некий такой богатый человек, который тратит деньги на такие правильные вещи. И вот он сидел в засаде Саакашвили с этой стороны. Он расправился с другими олигархами, которые приехали, их кого выгнал, кого посадил там и так далее. Но отсюда он подвох и не... И вот накануне парламентских выборов очередных, когда он хотел, когда он передал всю власть от президента парламенту, Иванишвили вышел из засады с накопленным компроматом на Саакашвили, на его людей и так далее. И победил на парламентских выборах, захватив таким образом власть. На самом деле... Каких-то претензий к той власти, которая сейчас есть, они, конечно, могут быть, но они все равно, им говорят, слушайте, вот есть парламент, сейчас будут парламентские выборы, вот там и будете решать. Но ведь все после этого парламентские выборы, которые прошли, которые Иванишвили и его грузинская мечта победила, она вся освещена западными демократиями, что все выборы проходили ну, в целом там, демократично, открыто, транспарентно. Там, и, вообще. И, и это не первый срок. это, это, не, да. это уже, вторая, уже, кодекс, уже второй, да, да. это уже третий. То, вот то есть уже, это. уже подтверждено. Да подтверждено, и, да. совершенно верно.
0: Не просто так, вот. один раз, победа да. а дальше все. И
1: все претензии, ну вот Решайте. Оппозиция, понимая, что она никак не может победить в парламентских выборах, которые, ну, она же не может говорить, что парламентские выборы прошли. То есть они говорят, но с оглядкой, всё, потому что там-то сказали все правильно, да. все хорошо, все хорошо. Да. Хозяин сказал: <смех>, не попрешь. И вот они начинают любую. Да, там, любую э, какую-то ошибку власти или сложившиеся обстоятельства, они пытаются повернуть в сторону уличных протестов чтобы улицей надавить и каким-то образом набиться. Там использовались там какую-то поножовщину среди старшеклассников, когда вроде как там был замешан ребенок кого-то из правоохранительных органов и поэтому там как-то не так Файл шло следствие. Все поменять. Да, они значит требовали да парламентские выборы дало в отставку правительству. Силовые действия в ночных клубах полиции по выявлению, значит, торговли наркотиками. Естественно. Свободу, а как? как вы смели там, там. и так далее. Вот эту историю с Гавриловым не, депутатом. Не, не в то там, не кресло, не не в посадили. кресло посадили. Вперед, всех, да. всех, значит, в, выкинуть геляку, из парламента да. на геляку куда там и так далее. Вот сейчас, значит, причем сами предложили, сами. Ну, не проголосовали. Идите и спрашивайте у тех депутатов, которые не захотели голосовать. Но это же демократия, которую вы так хотели. Это парламентская демократия. Вот есть законопроект. Вот за него голосуют. Вот не проголосовали. Нет, знаешь. Демократия не демократия, ирония. война это знаете ли да, война. война. Вот поэтому Иванишвили он глава партии, но он же не может заставить проголосовать. Он серый кардинал. Так подождите, тогда вы за демократию или за то, чтобы серый кардинал рулил? Ну вы определитесь тогда. Мы за
0: демократию, где мы не можем подозревать даже, что существует некий серый кардинал, который может дать указание 12 человекам не проголосовать за столь желанные нам изменения.
1: А зачем тогда тогда бы они инициировали это? Но они бы на этом уровне сказали, бы нет и все. Запутать. Замануть. Запутать. Алиса, ты не запутала. Алиса. Пять на два недели. <смех> вот, вот
0: это все. Еще ты знаешь, я чего не читаю комментарии. Кстати, извини, да. ради бога. Я
1: <смех> еще вот по поводу Иваничули, ты спросил, серый кардинал тогда. В Грузии теперь у оппозиционеров, особенно тех, кто вот... Я неправильно говорю, оппозиция, потому что есть разные оппозиции. Но вот те, которые бывшие мишисты, так <смех> называемые, да, там сторонники Сакашиль, у них, так, если виноват не Путин, кто виноват, его не этот Вот у них два. А Вариант, ты еще? не мышь.
0: <связываешь> <да>. <связываешь> 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 <связываешь>, да. вот. И еще замечательно читаю э, комментарий политолога, может быть, ты его знаешь, Ромас Сакварилидзе такой. Такой красивый седой человек на фотокарточке был. И он говорит, что омбудсмен, защитник прав человека в Грузии, сказал, что вот эти вот действия, которые совершили демонстранты, они, конечно, преступления. Вот. А дальше он... Но нарушает закон. Нарушает, нарушает закон, да, Он нарушает закон. А дальше политолог говорит следующее, что меня опять потрясло. Нарушение закона само по себе является вызовом для правящей партии. А Осмелится ли она защитить закон, проявит ли такую самоуверенность? На этом обрывается комментарий. Я, честно говоря, вот, ну, правда, я наивный, наверное, я застываю. Это... А если она не будет защищать закон, значит, это не самоуверенное, потому что самоуверенность, ну, все равно как это какая-то отрицательная коннотация. <с есть. и Значит, вот власть, которая не защищает закон, это, значит, вот как раз то, что нам надо, оно желанное самое, потому что вот сама постановка вопроса, власть, которая раздумывает, защитить ей закон или не защитить ей закон, Ровно так же, как за ним с тобой, Ирина, непрерывно обсуждаем ситуацию на Украине. Вот когда ты заговорил про то, что там в, и в ОБСЕ признал, там выборы признаны Западом. Вот тоже по поводу Донбасса, там вся эта формула Штайнмайера. И вдруг они признают те выборы, которые там произойдут, и что мы с этим должны тогда будем смириться. Да. Если они признают. Мы же все равно знаем, что все вот все, все плохие. А они возьми да признай. И как нам так? И вот это вот все. И это мы, конечно, хотим демократии мы хотим такую демократию, где все будут голосовать так, как мы считаем правильным, а не только так, как вот они тоже, они могут иметь свое мнение при демократии, какая-то ущербная. Он, надо защищать государство, что это, президент гарант Конституции, он только тех статей, которые мы считаем да. удобными. Значит, полиция и государство защищают закон, ну вот нет, если вообще закон, так нет, а только в тех случаях, когда мы... Ну, это правда да, шизофрения.
1: Знаешь, там еще одна есть в Грузии вещь, которая меня просто на меня меня вышибает. Постоянно, особенно вот оппозиционеры любят говорить, вот посмотрите, молодежь с нами, вот того, чего хочет млад... вот молодежь, вот они идут, вот... и раз да. они этого требуют, значит, это правильно, потому что они по-другому чувствуют, потому что за они ними по-другому будущее, да? за ними да, будущее, да. и так далее. Слушайте, это Грузия, это Кавказ. Там всегда для того, чтобы решать проблемы, Шли не к молодежи, там шли к людям, убеленным сединами, понимаешь, как к Сокалам и к тем людям, которые жизнь видели и которые мудро должны что-то решить и какой-то совет дать а вовсе не к тем горячим парням, которые скачут там по площадям и так далее. И, значит, поэтому они правы.
0: Извини, сегодня мы все видели эти тоже кадры, но там кто интересуется, тот видел кадры. Когда вот струя водомета, конечно, страшно, как можно в людей водой, не знаю, нет, нельзя. Я тоже против силовых методов. Но вот первый ряд, в который была направлена струя, там не молодежь была, на самом деле. То есть прикрываться тоже молодежью, очень удобно, когда, когда ну, не, не надо доказывать. А там е- есть огромное количество людей, которые м- хотят себе, извините, извините меня, сторонники демократии в Грузии, ну, правда, хотят получить себе там, и места, и, соответственно, дивиденды с этого, там, монетизировать все это дело. А дальше начинается жонглирование и э, я не знаю звучали ли э, там вчера или сегодня опять э, лозунги что во всем виновата там, россия я не слышу Хара- хорошо но странно но правда странно потому что это так удобно там, в Грузии обвинять, например, в том, что виноват Россия На Украине, что виноват Россия Мы, У НАВА говорит, что во всех бедах виноваты, значит, Соединенные Штаты И у нас, понимаете, сельсовет там не собрался Потому что у нас в Челябинской области госдеп тоже воздействует, конечно же там, А как без госдепа? Ну, ну как иначе? А как объяснить провалы все? Ну, конечно же, лучше, чтобы был какой-нибудь враг там, со стороны
1: ты, Потому это...
0: что тогда не надо про себя ничего думать, решать и изменяться.
1: Не надо думать, решать, изменяться. Знаешь, здесь ведь еще одна история. Я недавно начал говорить о, о стране, которая да, туризм приносит да, довольно серьезный доход в. И, и... Тот подъем, который был в Грузии определенный, да, потому что от там, 4,5% ВВП рост шел. И прогнозировался, сейчас был 6%, по-моему, и прогнозировался чуть ли не 8%. Вот, но уже, uh-huh, уже да, на этот да. год скорректировали из за всех событий лета и так далее. Ну, понимаешь, когда с регулярностью раз в 2-3 месяца центральная улица города, куда, в общем, приезжают туристы, перекрывается, и там происходят бои местного значения или республиканского, не знаю, значения с полицией, когда картинка из Грузии в основном новостная, как ты понимаешь, это не происки ничьи, Это не происки, это, не проис... это так работает информация. Если есть столкновения с полицией, их обязательно покажут, причем везде даже тем, кому не интересно, их все равно покажут, и это очень плохая реклама для продвижения светлого туристического образа Грузии. Причем в этом случае, понимаешь, наших российских людей напугать тяжело, ты знаешь, они едут везде, им по большому счету. А вот европейцы, там, какие-нибудь угу. условные да. канадцы они на это реагируют очень болезненно. Не любят они подвергать свою жизнь. По поводу картинки,
0: я вспоминаю все время эту прекрасную роль, которая меня в свое время потряс. Когда там встречай какого-то миллионного, двухмиллионного туриста, когда премьер... И вот этот человек выходит после паспортного контроля, а вокруг у него уже там песни, пляски, вино пошло, роп Премьер-министр там, или не знаю, кто, кто-то, по-моему. Премьер-министр, премьер-министр, премьер-министр. встречает да. как дорогого гостя. Вот это новостной повод. Это же тоже картинка, которая обошла тогда, ну, не, не знаю, все. все. Уж в интернете было безумное количество просмотров. И тогда, конечно, мы, да, вот щет. Вот надо ехать. Понимаешь, что тебя не встретят, но вот песни, пляски и рок с вином, это, это будет даже если ты без премьер-министра оказываешься в Грузии, про это все знают. А вот так вот действительно выйти там, к музею по дороге или там, к театру к оперы, мой, да, оперы, вот, да, моему там... любимому и на, наткнуться вот на, на струю из водомета, ну, как-то... Да. Как-то
1: нет. Как-то и не как-то хочется. не хочется. Да. Да. Вот... Поэтому... вот Понимаешь, то, что могут себе пока еще позволить в Барселоне и в Каталонии, вот в Грузии себе позволять нельзя, если вы действительно там, поэтому всю политическую борьбу все-таки туда, в парламент, с глаз долой от туристов вот там пускай кипят страсти там не знаю там пускай решаются проблемы как проголосовали кто проголосовал как только вы начинаете это все делать на потребу публики и людей которые приехали совсем не за этим ну, не, не вяжется это с образом э, туристической страны. Ну, никак. Я сейчас возьму пример с одного из
0: наших коллег телевизионных и скажу. Вот я могу дать совет. Кричать так не буду, но совет могу дать. Тогда надо просто вот все эти органы, там, парламент, перевести из Тбилиси куда-нибудь в горное какое-нибудь село, свежий воздух, кому очень надо там, у стен парламента, пусть они поедут туда, пойдут пешком, устанут, вот. А чтобы на Шатар уставили, можно было гулять, пить вино и смотреть ну, на. на мне рейки так рейки просто кажется,
1: мне просто так кажется, что для того, чтобы воспользоваться действительно потрясающими, фантастическими возможностями, которые есть у Грузии по поводу этого и развивать это все, и холить и, лелеять, и вот то и отношение, которое еще все-таки сохранилась. И немного надо, надо все-таки вот эту невероятную политизацию общества. А она действительно, ты когда приезжаешь в Грузию, ты сталкиваешься с тем, что люди просто ну, э, невероятно политизированы. Потому что там везде говорят за столом, за. Ну, самым, ну когда только гости тогда стараются все-таки говорить о более таких красивых вещах. А так, между собой, все время все смотрят эти бесконечные новостные программы с политическими шоу там, и так далее. И, и, и это все политизировано невероятно. Но у меня была надежда, что все-таки вот это эти там 5-6 лет все-таки спокойствия, которые было, и относительной стабильности, это какой-то тренд, и уже вот туда вот я двинулись. молодец. Трижды успел съездить <смер Reid> за это время, насладиться. <с grey> 네, ну, нет, я... Нет, я буду и дальше ездить, насладиться, <смех> <смех> я, наверное, ему... Я буду. <смех> Можно. Но а, единственное, что сейчас э, мне очень интересное, будет ли политическая воля? Uh, вот сейчас вот руководство...
0: Проявит ли оно такое да. самоуверенность? Самоуверенность.
1: Вот сейчас. Проявит самоуверенность. Нарушили закон, разогнали там это, дальше дискуссии опять вот туда все направить. Как это было после... Ну, многие считали, что вот эти летние выступления закончатся отставкой правительства. Но ничего подобного. Даже министр внутренних дел, который был главной целью, стал премьер-министром. И судя по его решительности, я думаю, что и здесь будет проявлена такая же. Во всяком случае, уже все основные политические деятели грузинской мечты сказали, что раз депутат и проголосовали так, значит выборы будут проходить по старой системе, ничего не поделаешь, надо подчиняться тому закону, который существует, раз его не удалось изменить. В общем, вот все так. Если проявить, ну, возможно тогда все это опять вернется в то русло спокойное. Ну, более-менее.
0: Ой, ты знаешь, вот с одной стороны, конечно, все время хочется демократии. Есть хочется, худеть хочется, всего хочется. А с другой стороны, приходишь к выводу, что есть периоды, во всяком случае, в жизни, наверное, любой страны, когда вот эта вот самоуверенность власти по обеспечению закона, это единственный рецепт, который я готов в свои годы, и основываясь на своем жизненном опыте принять. Вот. Самоуверенности вам. <свесква> Самоуверенности.
1: <свесква> да. У нас новости. После новостей вернемся. Еще не вечер.
0: Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин. Здесь, в этой студии, с Молнией от ТАС, глава УВД на Московском метро, отправлен в отставку после стрельбы на станции Рязанский проспект. Но мы не об этом. Мы хотели с вами поговорить о... о, о самом важном. Об алкоголе. Дело в том, что сегодня в течение дня вал новостей, связанный с, с, с продажей алкоголя. Сначала... Активисты Общероссийского народного фронта сообщили о том, что они направили в Минздрав, Минтруд, другие ведомства предложение ограничить время продажи алкоголя. Не до 23, как нынешнее законодательство, а до 22 и
1: Какая инициатива! Да, и дальше в
0: пояснительной записке и в интервью многочисленные активисты Общероссийского народного фронта рассказали, что ограничение снижение времени продажи на час позволит решить демографические проблемы нашей страны, решить проблемы, поставленные в национальном проекте проект демография, улучшить здоровье населения, повысить рождаемость, сократить количество преступлений, совершенных на почве, значит, пьянки, э, укрепить семьи, что еще?
1: До этого достаточно. космос полететь, кажется, нет.
0: Но что-то вот практически, практически Слушайте, все но... пр- проблемы решают. Но есть
1: же этот закон. Есть в законе, что каждый регион в зависимости от того, как он считает нужным, да, там, в зависимости от с особенностей, там, желание жителей, граждан этого региона и так далее, установить свою границу. Ну, как, например, в Санкт-Петербурге. Вопреки желанию жителей установили Я не знаю, вопреки или нет, но точно сталкивался с тем, что там до 10 вечера. я житель. А ты житель. Я вопреки, потому что, ну а что? Так, вот 10 уже нельзя пожалуйста, в некоторых регионах вообще иногда отменяют, допустим, выходные дни нельзя купить. 1 сентября нельзя. Какие-то, да, там, когда проводятся какие-то выпускные, массовые мероприятия. Нельзя. Там, и так нельзя. Чего ломиться в эту открытую уже давно дверь, объясни мне, пожалуйста. Но я правда не понимаю. С другой стороны, понимаешь, в чем дело? Вот правительство прокомментировало и сказало, что сократить вот это время продажи алкоголя до 22 избыточно, заявили в правительстве избыточно. Ну, знаешь, заявил пресс-секретарь главы правительства, да. а не так, чтобы все правительство хором сказало. Но он же не сам по себе заявил, пресс-секретарь. Все-таки, наверное, посоветовался с начальством, прежде чем сказать, что Навер... избыточно.
0: Наверное. Но тогда формулировка меня смущает. Что значит избыточно?
1: Избы... Потому что и так есть уже... Вот если,
0: если бы он сказал бессмысленно... Вот, ну, тоже категорично, так бы сказал, самоуверенность бы произвела, сказал, бессмысленно. Тогда бы
1: я его понял. Ну, мне кажется, правительство в данном случае все-таки печется о барышах, так сказать. О том, что о. это все-таки приносит деньги в казну.
0: Да, и даже я бы уточнил, печется о легальных барышах, потому что среди тех многочисленных э, мнений, которые сегодня прозвучали, есть э, мнения экспертов, которые занимаются алкогольным рынком, еще и о том, что есть опыт регионов, где как раз вот пошли... На, на, там, в, на опережение федерального законодательства, огр, ограничили время там, до 22, до 21, там, до, с 11, я помню, с 11 до, до 7, вот это я все помню. И а, тут же Резко по экспоненте вырос рынок нелегального алкоголя. И поскольку я всегда апеллирую к мудрости народной, я знаю, что нет никого умнее, чем аудитория радиостанции «Вести ФМ». Я обожаю ставить вопросы и получать на них вразумительные ответы, которые... Прямые. прямые, Ответы на прямые вопросы. На прямые вопросы. Я спросил людей, чем больше ограничений на продажу алкоголя, тем... И два варианта ответа. Тем меньше пьянства и алкоголизма. И второй вариант, тем больше объема нелегального рынка. Как ты думаешь, какое соотношение голосов? Не знаю.
1: Потому что не вижу <связь> <Да>, результатов. Четвер- <связь> четверть,
0: четверть на три четверти. 20, вот на эту минуту я обновил сейчас. 24% из значительного количества проголосовавших ä, говорят, что будет меньше пьянства и алкоголизма. А 76%, ä, вот просто основываясь на своем жизненном опыте, говорят, будет просто больш, будет больше объема нелегального рынка. Я посмотрел статистику по поводу там, количества преступлений. Потому что и тогда сократятся значит, преступления, совершенные на почве вот, там, чего-сего. Uh, у нас такая какая-то категоричная борьба же с алкоголем, она всегда ведется, но uh, отсечка в известной степени это вот как раз там 2004-2005 год. Так вот, в 2005 году было совершено uh, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Немногим более 300 тысяч, так, по статистике. В 2009 году, после того, как там ввели ограничения вот, до 23, 200 тысяч, а в 2016 году 450 тысяч. Все в порядке, понимаешь. Да, дальше выходит начальник МВД и говорит: это все из-за того, что люди пьют боярышник. Ему верят. И, конечно, ему верят. И в 2018 году правительство запрещает продажу боярышника дешевле, чем водку в магазинах. И э, на целых 8,5% сокращается количество преступлений. Но если мы возьмем за отсечку 450 тысяч и даже вычтем из них 8,5%, то это все равно... Э, ну, то есть прямой связи, вот я про что, прямой связи между временем продажи алкоголя и количеством преступлений совершенных на почве э, пьянства и алкоголизма нет на самом деле. Количество... ну, Мы недавно тоже в программе «Пятый аргумент» обсуждали тему алкоголя, в принципе, ограничений, и практически все, кто сюда звонил, эксперты тоже говорили, что не от запретительных мер... Только, во всяком случае, изменяется количество потребления, уровень, мы с тобой про это говорили тоже, а вот того, как меняется жизнь, какие там цели задачи стоят перед человеком, в какой ситуации, в том числе возможностей он поставлен.
1: да Ну вот нам пишут там из разных регионов, слава богу. Радиостанцию Вести ФМ слушают по всей нашей большой стране. Я, Я бы сказал, был... по всей земле. <смех> <смех> да. Башкортостан пишет, там уже до 22, в Липецке до 21. Где-то он, даже пришло мне где-то до 8 вечера, то есть до 20 в Ханты-Мансийском автономном, в Сургуте, торговля с 8 утра до 20.00. В 19.55 касса уже блокирует такие товары. Ну и что? Решили все проблемы? Да. Перестали Ну,
0: совершать преступления на на почве? Печень у всех здоровая?
1: То, что неуклонно с каждым годом все те меры, которые есть. И это не не прямо запретительное, а все таки урегулирование, какие-то... Вещи, которые связаны с пропагандой здорового образа жизни, с возможностью людей чем-то заниматься, чем-то интересоваться, что-то видеть, куда-то ходить и так далее, действительно, вы посмотрите, просто это видно по статистике, пить... Стали меньше, и это совершенно очевидно. И
0: пить стали по-иному, потому что за последние годы, мы тоже про это неоднократно говорили, изменился баланс э, от крепких напитков. Там упала прямо значительно, по-моему, больше, чем на 28%, около 30% упала продажа э, условной водки. И выросли продажи вина. Потому что действительно, когда ты заходишь в магазин, и ты видишь, что у тебя есть выбор хорошего вина, то ты... Ну, я, во всяком случае, уж точно выберу вино. И в этом смысле вот тоже новость о том, что будет снят запрет на рекламу, вина российского производства. Я понимаю, что отчасти это связано с тем, что у нужных людей есть появились виноградники, и там уже созрел урожай, и надо его реализовывать. Но, с другой стороны, по-моему, это совершенно правильно, потому что, ну, наверное, я видел в кино, там, в американском, особенно, вот эти женщины-алкоголички с бутылкой белого вина. Но нигде, кроме американского кино, я не видел алкоголичку с, с, с белым виноградным, с там, сухим, сухим виноградным вином.
1: Ты Про-прав. мало видел жизнь. Моя
0: жизнь, она вот этим аквариумом, в котором мы сидим,
1: и домом, где у меня ждет как раз вот белое, сухое... перестань пропагандировать. Отечественного производства. Все равно, пока еще не разрешили рекламу, поэтому ты это перестань. Хорошо. Ты это перестань, но действительно... На, на мой взгляд, меры не запретительные, а вот регулирующие они нужны. Я выступаю за то, чтобы алкоголь продавался в специализированных, как минимум, не только магазинах, в специализированных отделах, которые не, не связаны с общим связаны залом. С общим да. залом. Я ты считаю, не, что мимо это... не проходил, да. там,
0: придя за кефиром, да. ты, ты не попадал сначала я... в отдел. Да.
1: Я считаю, что абсолютно жестко должно соблюдаться вот те уже законы и нормативы, которые приняты по поводу торговли детям спиртного, по поводу торговли в неурочное время. За каким-то вот этим нелицензионным алкоголем, который торгуют и контрафактным и так далее, должны быть серьезные наказания и для юридических лиц, и для физических, которые эти сами этим занимаются. И это должно быть... За этим должны следить, да. и правоохранительные да. органы должны этим заниматься. И вот это, на мой взгляд, сейчас очень важно, Какие, такие вещи делать. А вот это вот на час позже, на час раньше ограничение, ну, наверное, может быть что-то к чему-то там, это, этому такому приведет, но все равно нужен комплекс мер. И, и не забывать, понимаете, если некуда пойти, там я читал, когда страшная трагедия произошла в поселке в, на востоке нашей страны, в Сибири. И там 15, 16, 17 лет подростки, которые постоянно пили. Это было единственное да, там, развлечение, доступное в этих местах. Угу. И что? Ну, сделаете вы на час продажу микрофон. Там, раньше будете закрывать. Mm-hmm. И, и что, это изменит ситуацию? Если или? им э, 15-16-летним все равно
0: продавали, и если это единственное развлечение, потому что и то, и другое, ну то есть одно может быть не уголовное преступление, когда единственное занятие для подростков это питье, а вот продажа несовершеннолетним, это действующая статья УК. И если вы не в состоянии обеспечить, это не значит, что надо там, на час меньше продавать алкоголь. И еще одно лыко в строку. Дело в том, что э, 1 января 2020 года у нас в связи с принятием закона об организации онлайн-торговли алкоголем снимается запрет на торговлю алкоголем в интернете официально. И тогда уже, поскольку интернет и доставка круглосуточные, Ребята, ну тогда совсем фарс уже какой-то. Вот здесь вот мы повесим табличку, что мы, мы боремся, и все активисты ОНФ, значит, придут и станут сфотографироваться, что мы добились снижения количества времени продажи. А в это время кликнул, и в, и в один клик тебе там, привезли ровно так же, как пиццу и там, что еще возят, Троллы,
1: что, что еще возят, доставку какую-то. В общем, вот, вот так какой-то человек из московской области, я так понимаю, все время уже шестой раз пытается нас клоунами обозвать. Ну хорошо, если вы так считаете, вы не тратите деньги на это ради бога. Ну да, хорошо, да, это это тоже не неплохо. Для, для меня комплимент, между, между прочим. А, ну что, у нас есть еще, папа, да? Да. да. есть папа римский. Да. Есть, я, нет, нет,
0: это не новость, что есть папа римский. Вот, правда, сейчас, Для бу, кого-то сейчас может быть к, 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 клоунами. Нет, просто: Папа Римский предложил всем всем, прежде всего, прихожанам Римской католической церкви считать преступление. Экологи... Там, действия, направленные против экологии, на разрушение экологического баланса, равновесия против земли считать грехом. под вот, натурально грехом во всей полноте этого понятия, которое присуще католикам. И ну, несмертным, слава богу. Но всегда... Нет, несмертным? Н- нет
1: еще. А я думал, что просто вообще можно прибавить туда ко всем грехам. Вот.
0: После трехнедельной ассамблеи, посвященной пожарам, пожарам в Амазонии, которую организовал сам понтифик, он произнес речь, в которой упомянул, что защита нашего общего дома, это, собственно, экология, это святая обязанность. По мнению понтифика, определение несознательного экологического поведения одним из католических кригов, определение несознательного экологического... Экологического поведения одним из католических грехов поможет верующим задуматься о проблемах окружающей среды. И уточнил, что такое нововведение планирует уже в ближайшем будущем. Вот не просто так себе взял и поджег лес. Ну, то есть это преступление понятно. А вот несознательное экологическое поведение, когда человек там... Ну, вот это вс- 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 всего чего угодно в потреблении касается. Ну, да, когда, там когда, не как...
1: экономит электроэнергию. Да, воду. Воду
0: льет литрами. Выбрасывает эти самые пакеты, не сортирует мусор. там, Ну, вот много всего можно. И это грех. грех. И если это грех, то для любого верующего человека это ну, невозможно. Ты, ты не можешь сознательно совершать грех. Только ты можешь там как-то... А потом замаливать, значит, надо все равно. И тогда осознанное отношение к нашему общему дому, к земле, вот это вот путь настоящего католика. Да. А сам он, между прочим, в прошлом месяце опубликовал книгу под названием «Наша мать-земля». Который, собственно, вот свои собрал.
1: Надо, надо сказать, взгляды. что и с остальными-то грехами, включая смертные, как-то не очень получается пока а, побороться. Ну, побороть. Ну, хотя бы как-то сдвинуться в этом не, направлении. Ну,
0: понимаешь, с одной стороны, р- как,
1: ради справедливости. Когда ты
0: расклеваешь ребенка, ты точно знаешь, что совершаешь грех. Я думаю, что точно. А когда ты стоишь э, там, под душем час, а у тебя все льется льёт, и льется, ты же не думаешь о
1: том, что ты совершаешь грех? Да, а ты можешь поставить это на, на хасы.
0: Хорошо, тогда вот что, при ну, как удовольствие. При же не без удовольствия ты совершаешь. А и час под душем тоже не без удовольствия стоишь. Только в одном
1: случае ты знаешь, что ты грешишь. Я бы. Тоже не поставил бы на одну чашу. Ну, конечно, одно удовольствие сильнее, чем
0: другое. Я говорю, в какой ситуации разные люди. Ну, это меня запутал окончательно. Я же не богослов все-таки. Хотя вот богословы, кстати, спорят с понтификом и говорят, что грех у них грех в катехизис католической церкви грех может быть только против. Бога и человека созданного по образу ну, Здесь
1: можно легко выйти, как раз что, как раз такое поведение, оно и против Бога, с которого природу создал старался, и вообще старался, так, старался да. так и против человека. Ну, во всяком случае, не только против будущих даже поколений, а многие считают, что и против тех, кто сейчас живет, потому что ну, все экологические проблемы, которые нарастают, и экологические проблемы, с которыми мы реально уже начали сталкиваться в своей повседневной жизни. И вообще, если серьезно говорить о проблеме экологии, то понятно, что в нашей стране, особенно там, да, когда там 90-е годы были, когда реально выживать приходилось, в общем, задумываться о какой-то экологии было... Ну, не приходило это в голову uh-huh. тогда. Ну, правда. И тогда мы в основном... Отделывались нам бы их проблемы, когда слышали про зеленых, про партии эти экологические и так далее. На самом деле сейчас, когда твое качество жизни, здоровье... И жизнь иногда зависит от того, что происходит. А мы видим, да, там и города, в, да, на Урале на том же... Да что говорить? Красноярск,
0: из которого люди бегут, потому что расписание в интернете смотрят, когда форточку можно открывать, чтобы не отравиться тем воздухом, который там дует, в розы ветров, вот это все учитывается.
1: Вот, и... и тогда,
0: да, действительно, объявите его грешником, того, кто не ставит фильтры и там вот, не вообще, изменяет да,
1: да, Вообще сначала бы, конечно, преступниками, да, вот тех людей, которые... Виноваты в том, что происходит, потому что нарушаются же все нормы. Они есть, экологические нормы, и есть то, что должны честные сооружения ставиться, и так далее, что это экономит и, и, и ставят не то, что нужно, или вообще не ставят, и так далее. И мы, мы, мы все больше и больше будем сталкиваться с этим. И мы все больше и больше будем говорить об этом, мы никуда не денемся. И уже разговор о том, что нам бы их проблемы. Нет, это наши проблемы. Это, это точно проблемы наших детей. И их здоровье, и качество их жизни, и просто жизнь И когда смотришь на э, статистику да, заболеваний онкологии, которые напрямую очень часто да. связаны э, с этими проблемами,
0: где-то э, рождение, зависит. Безусловно,
1: да. Да, там, дыхательных путей и так далее. Но это врачи лучше об этом скажут. Но то, что это проблема, и то, что э, нам ее придется решать. И то, что мы уж с ней уже столкнулись, вот, что называется, лоб в лоб, это уже факт.
0: Да, но когда ты говоришь, что сначала объявить преступлением, я отчасти понимаю там, папу Франциско. Он тоже дает себе отчет, что на уровне государства и исполнительной власти, ну, вот просто государства конкретного, которое очень, которое очень зависит от налогоплательщика, очень сложно объявить преступникам крупного налогоплательщика, даже если он в это время выбрасывает туда-сюда и вообще как бы не заботится никоим образом о сохранении этой самой вот экологического баланса. Там в воду сливает в уникальную и в уникальный воздух выбрасывает. Но тогда... Вот его позиция как человека, который представляет все-таки не только государство Ватикан, но и Вселенскую Католическую Церковь, вот, да, если, мы, если сложно объявить его преступником на уровне государства, то давайте хотя бы на уровне религии, на уровне нашей Церкви объявим деяние его грехом. Для того, чтобы, ну, ну, а вдруг, ну, мало ли, там, есть же люди, которые бьют себя пяткой в грудь или не бьют, и они там, называют себя верующими людьми, для которых это действительно значимые вещи. И там уже всем же объяснили, что деньги мы вернем ну, вам, ват собственно, у ворот рай. То есть, не, там, позолотить купола, но при этом продолжать все что делаешь, это не работает, уже, кажется, всем, всем понятно не работает. Но тогда, да, вот такая вот нравственная позиция церкви. Это грех, ребята. Вы, вы не можете его безнаказанно, по крайней мере, причем безнаказанно на уровне там, не
1: земли, а неба, скорее, совершать. И еще о грехах. Страшная цифра пришла сейчас. Правозащитники ее опубликовали по поводу детей-мигрантов, которые находятся под стражей в Соединенных Штатах Америки. Сейчас речь идет... О 103 тысячах детей, которые находятся в тюрьме, это дети мигрантов. Они ничего не нарушили.
0: Увы. Еще не вечер.